0: Hej och varmt välkommen till Power Women in Tech-podden. En podd där vi vill lära känna kvinnorna bakom framgångarna. Vilka erfarenheter har stärkt dem på vägen? Vad är kärnan i deras drivkraft? Och hur inspirerar vi ännu fler kvinnor att välja en karriär i techbranschen? Dessa frågor kommer vi, Tina Berglund och Heidi Erschult- på fintechbolaget Nordnet för oss i tillsammans med dagens fantastiska gäst. Vi är väldigt glada att få presentera- influensen och entreprenören Michaela Forni. Pionjär inom den svenska bloggsaffären- författare till flertalet böcker, grundare av det digitala magasinet Forny.se och sedan 2020 är hon även en framgångsrik tech-entreprenör med appen Baby Journey. En modern guide som både främjar gemenskap, ger stöd och organiserar vardagen för gravida och småbarnsföräldrar. Mikaela är en inspiration, förebild och ett stöd för många. Dagligen delar hon med sig till sina 100 följare på Instagram om såväl stora och små framgångar som motgångar i livet. Varmt välkommen till Power Unitech-podden, Wow, tack!
1: Vilket
2: intro! <laughs> ja, och vi är ju så himla glada att ha dig här. Hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra. Det var, jag blev ännu gladare när jag fick det här trevliga introt. Min taxichaufför i morse sa att jag var jättefin. Eh, jag har på mig en ny klänning. Det är fredag, solen skiner- och jag ska iväg på en härlig tech lunch efter det här. Ja,
2: det låter ju strålande. Så,
1: ingenting att klaga på idag. Nej,
2: och vi har ju lite ont om tid och massa frågor att ställa dig- så vi djupdyker direkt. Du har ju tidigare nämnt att idén till Baby Journey-appen- kom under din första graviditet med Dante. Hur har det varit att gå från idé till verklighet?
1: Svårt, snårigt och utmanande. Eh, jag tror att alla som har gjort en app- Bör hålla med mig om man inte är någon sorts supermänniska. Eh, I att det är sjukt svårt och jättejobbigt. Och för oss i alla fall blir det svårare än vad vi tänkte. Eh, vi var ju då, jag var gravid med Dante. Och vi laddade ner alla gravidappar på marknaden. Internationella som svenska. Och kände eh, under graviditetens gång att vi tyckte inte att någon var tillräckligt bra. Och när du säger vi. Då menar jag jag och min... Eh, en ja, numera fästman dimon ah. som jag har grundat Baby Journey tillsammans med eh, och då min lillebror Timmy. Mm. Eh, så vi började leka så här. vi båda är entreprenörer i grunden och kan ofta prata om idéer och drömmar. Så vad man hade ju velat göra en bättre baby app och gravidapp. app. Ja, sen kunde vi inte riktigt släppa den idén. Så vi kopplade in min brorsa i det här och eh, började bolla vidare och när man har en idé som man inte kan släppa taget om- då tror jag att det betyder att man måste fullfölja den- för annars tror jag att man sviker sig själv- och sin inre glöd och passion. Så det var ju bara att testa och se. Men jag kommer ihåg att Damon sa så här- en app, liksom. hur svårt kan det vara? Mm. Och jag med nej men vadå? Det kan inte vara så svårt. Jag har gjort massa hemsidor och drivit sajter och så. Det kan inte vara så mycket svårare än det. Men det var jättemycket svårt på alla sätt och vis- Wow, vilken utmaning. <laughs> Vad är det som varit svårt? Eh, själva byggandet och utvecklingen egentligen. Det är mycket mer avancerad tech än att jobba med eh, hemsidor helt enkelt. Så det kräver helt andra typer av utvecklingsteam och kunskap. Om du ska bygga en eh, app med den typen av funktioner som vi har velat ha i vår app.
2: Mm. Hur många är det som jobbar för Baby Journey-appen idag?
1: Idag är vi 19 personer Oj. på Baby journey Fyra, fem heltid på eh, utveckling. Då. Mm. Ja, vad roligt. Och växer hela tiden. Så att, ja, vad roligt.
2: Kul. Mm. Och hur kändes det att ge sig in i techbranschen?
1: Jag är nog lite i mitt... Jag skulle vilja säga i mitt arbetsliv- men det gäller nog faktiskt för mitt privatliv också- så jag gör nog först och tänker sen, eller medans. <laughs> ehm, så att jag kan inte säga att jag tänkte så mycket innan jag kastade mig in i tech. Så här, Åh, tech, passar det mig? Så jag mig själv som en tech-entreprenör? Eller eh, borde jag gå på ett annat spår? Utan det fanns en passion, en vilja, en lust. Och det var den jag valde att följa, snarare än en strategi att gå in i tech
0: Gud, vilken härlig liksom inspiration att gå in med det när man gör grejer. Och bara så här, vad känner jag kommer bli bra? Vad är spännande och kul liksom?
1: Alltså det är det som funkar bäst för mig. Sen hör jag ju om andra entreprenörer som berättar om sina resor. Som har haft en helt annan strategi. Och verkligen lagt fram, eh, ingenting har skett av slump. Utan allting har varit ute efter, ja exakt, genomtänkta val. Så har jag inte fungerat. Och jag hade blivit alldeles för rastlös. Och jag tror att jag är en ganska gul personlighet. Och då kan jag inte arbeta eller leva på det sättet. Jag måste få göra det som jag tycker är kul. Det värsta som kan hända är att det inte fungerar. Och då får man göra någonting annat. Ja. Mm.
0: Du nämnde här innan att du driver det här, eh, Baby här Nappen tillsammans med din festman och din lillebror. Mm. Hur är det att driva företag tillsammans med familjen?
1: Alltså det är så... Jävla roligt. Eh, jag har lärt mig en sak och det är att om du ska driva en business och har ett driv och ett mål och vill någonstans och har den typen av personlighet som i alla fall jag har, vilket är att jag är väldigt tydlig och rak och vet vad jag vill, då kommer det att uppstå konflikter. Det spelar ingen roll vem jag hade startat ett bolag med. Konflikter skulle uppstå. Det vet jag så det är inte så att det blir mer konflikter- om jag gör det med familjen Nej. eller det blir mindre- utan det uppstår saker för man är oense i många frågor. Men jobbar som man som i det här fallet då med nära familj- och har en hög tro på dem. Jag tycker att min festman är sjukt vass och skarp- och han har gjort sjukt bra saker i sitt liv. Jag har enorm respekt för honom. Och samma sak med min brorsa- han kan saker och fungerar på ett sätt som är långt ifrån min egen personlighet. Och jag är väldigt imponerad av honom. Om den känslan och den vetskapen ligger till grunden i det man försöker bolla fram. Då har man tillit till varandra och respekterar varandra. Och även om man inte alltid tycker samma sak. Så vet man vem som kanske har det sista vetot i vissa saker. Så jag tror att vi är väldigt eh, överens om... Vem det är som har sista ordet i olika frågor. Och ibland om till exempel jag och eh, Damon då inte har varit överens i en diskussion. Vi är lite mer lika och kommer från den här entreprenörssidan. Och min brorsa har en utbildning inom healthtech ah, på okay. Karolinska. Mm. Så han jobbade då på en vårdapp innan. Så han kommer ju jag verkligen Det var på. perfekt
2: att ni ändå hade den här kompetensen ju... inom familjen.
1: Alltså han var ju den, den viktiga pusselbiten för mig och Damon när vi började klura på det här och vi insåg att men herregud, Timmy är ju utbildad <här> i dem, exakt det vi vill göra. Kom ihåg också när han skulle börja gå i den här utbildningen, det var ju kanske 7-8 år sedan nu eller något sånt, på Karolinska och jag bara health -tech, vad, vad är, är det? <här> att vi, han var men då kan vi jobba på typ en vårdapp, du vet, och göra så coola grejer, jobba med eh, tech och vård kombinerat. Jag bara, men, jag förstår inte. Och sen så gick åren så bara, vilken grym utbildning. Um, men det är bra för han är lite som Schweiz. Han är den neutrala zonen. Så när det hettar till mellan mig och min kille så glider Tim in där med sin kunskap, sin analytiska hjärna. Och bara bestämmer så säger han, nej men hörni, jag tycker nog så här. Och då vet man att... Då får den andra För det är han som har ut där också. Precis. Liksom. Mm. precis. Så det är skitkul och absolut utmanande, och det finns konflikter. Men för mig finns det inte att konflikterna skulle vara större än grund till liten och respekten vi har mot varandra. Och om man ska jobba jättemycket och lägga så mycket tid på det, varför inte lägga den tiden på två av de människorna man älskar mest i hela världen? Jag kommer aldrig ångra de här åren. Även om det blir tufft eller inte har gått som man har tänkt sig. Så har jag i alla fall fått tillbringa sjukt mycket tid och gjort en spännande resa. Med ja, två av mina favoritkillar liksom.
2: Ja, ja det är ju jättefint. Det
1: är ju jättemysigt. Får hänga med sin lillebror varje dag. Det är ju så ja. mysigt som han orkar
2: inte. <laughs> och det, kommer, det kanske också blir mer naturligt när vi blir lite äldre. För jag kan tänka mig att ni säkert har haft så här, ja men, siskområk under uppväxten.
1: Vi har aldrig bråkat speciellt mycket- med mer att säga, ah, han har hållit på med sina grejer- och jag har hållit på med mina. Mm. Men sen är vi i mångt och mycket lika- och på vissa andra sätt väldigt olika. Men det var det som gjorde att vi kompletterade varandra- väldigt bra, märkte vi när vi började jobba tillsammans. Och jag var... Jag visste att jag inte skulle vilja äventyra vår relation- Nej. och att jag aldrig kommer göra någonting- i den här verksamheten som skulle äventyra det- det är inte hänt hittills- och jag har svårt att se att det skulle ske. Han är också mycket lugnare än vad jag är- så det kan ju vara, vara han som ser till- så att vi inte ryker upp egentligen. Jag tror att det kan vara så att det är Timmy- som är den största människan. Han är svig Exakt.
0: Men kul att du nämnde liksom healthcare, Apple och liknande. Och nu sitter det här på Babytech-marknaden- helt plötsligt. Yes. Och det finns ju redan, som Heidi nämnde- det finns ju redan många
1: appar. Mm. Hur utmärker man sig på marknaden- jag tror att man utmärker sig genom att försöka ligga steget före- vara innovativ, ha ett starkt utvecklingsteam- och inte luta sig tillbaka. Så jag tror att många tar fram en produkt, alltså en app- som man tycker att den här funkar och den här är duglig- och vi släpper den. Men sen orkar man inte springa hela loppet. Jag tror att när vi gav oss in i... Ja, femtech så visste vi att det här är ett maraton. Man måste orka in the long run och det är så man blir störst och bäst. Och jag tror också att du utmärker dig genom att inte bara se dig själv som en techprodukt. Vi fokuserar jättemycket på de mjuka värdena. Och det tror jag gör att vi särskiljer oss. I slutet av dagen så gör vi Baby Journey för att hjälpa kvinnor. Inte för att hamna på omslaget av ett techmagasin. Mm. Liksom. Eh, så jag tror att har du det hjärtat med dig in så kommer du ganska långt.
2: Jag använde ju själv gravidappar mm. eh, när jag väntade barn med Isabel och Nicolina. Mm. Eh, och det blir ju en stor del av din vardag. Mm, det blir ju att man går in och tittar och läser på och vilken vecka jag är i eh, ser bilder på det här lilla mm. fröt som sen växer hela tiden. Ja. Eh, vad skulle du säga är liksom speciellt med Baby Journey-appen? Vad är det som utmärker er app?
1: Det är så roligt med eh, gravidappar överlag. För som du säger, det första som händer när du får reda på att du är gravid det är att du laddar ner en ja. gravid Alltså Innan du har träffat en barnmorska, gått på ett inskrivningssamtal din gravidapp, det är din första typ koppling till den här graviditeten. Det är också den som berättar för dig vilken vecka du är i. Och hur långt det är till ditt BF som sen då kan komma att ändras. Men innan gravidappar fanns, då plusade du på en sticka. och så mm. Någon vecka senare så ringde du till en MVC och så fick du gå på ett inskrivningssamtal efter några veckor. Mm. Eh, där de då kollade och bokade in ultraljud och sånt. Men idag så är ju det första som... Ja, majoriteten av kvinnor gör är ju att ladda ner en gravida mm. som kan berätta allting för dig. Och det är den som berättar att eh, embryot är stort som ett sesamfrö. Ja. Eh, <laughs> och nästa vecka så är det stort som ett blåbär. Ja. Och nästa vecka är så är det ett hallon. Det är en helt underbar sak. Så att ja. jag tycker att det är så himla kul att få jobba med en produkt som är med. Och nästan Ända är det... Ja. ja,
2: men verkligen. Jag håller med. Och det är ju också så här, det blir på något sätt att det knyter an bäbisen också på ett helt annat sätt för det blir så verkligt precis. än att precis som du säger så här, jag väntar ju några veckor nu innan jag ska till barnmorskan för första gången, andra gången tredje gången, det här är ju med dig varje dag varje timme om du vill vilket den oftast är Exakt. första graviditeten
1: du går in hela tiden och du läser och vi har någonting i baby babyjourney som heter Daily Dola där um, vi har en dola då som varje dag ger ett litet tips i appen, en liten pepptalk till Nej, dig, varför? berätta något om bebisen i magen eller varför du kan må som du gör eller sånt då. Jag tycker det är så mysigt så jag orkar inte. Men det jag tror särskiljer eh, baby Journey på eh, liksom den här appmarknaden- tror jag att vi ser oss själva som ett helt universum- och försöker bredda perspektivet och jobbar mer community inriktat. Med att i en förlängning skapa en stark community-känsla.
2: Och när du säger community, vad
1: tänker du då? Att man ska känna gemenskap, trygghet, samhörighet. Du kan följa andra- i, Precis, i, i du kan följa andra eh, gravida i appen. Du
2: kan följa dina väninnor, du kan följa dina syskon, kompisar etc.
1: Du kan dela kontot med andra, du kan följa influencers och sånt i en koppling i appen. <här> och eh, för mig i community är inte just att du nödvändigtvis hela tiden måste samtala med varandra. Som till exempel ett klassiskt forum. Eh, men att du känner att du är en del av ett sammanhang. Och det är det vi fokuserar på att... Eh, bygga i Baby Journey. Och sen är vi en helt pekpinnefri eh, gravidapp. Och det som störde mig när jag själv var gravid- var att jag kände att det smög in små pekpinner till höger och vänster eh, i olika forum. Och det fick mig att känna mig som en dålig mamma- redan innan jag hade hunnit bli mamma. Mm. Och eh, det var min här, främsta... Eh, en av de främsta grejerna jag tog med mig in i bygget av Baby Journey- att inte en enda jävla pekpinne. Alltså vi kvinnor har redan pekpinna så det räcker att bli över Mot ja, oss själva ja. Ja. dagligen. Ja. Precis. På den själv liksom. Man är så orolig hela tiden för man vill bara göra rätt. Och man vill bara vara bra. Och man vill bara att någon ska säga att du får MVG på provet. Du kommer att bli en superbra mamma. Eller du är en superbra mamma. Mm. Men så sitter du där i gravid och jag vet inte, jag äter en liten bit ost på mackan och så går du in på din app som bara vill du att ditt barn ska dö eller? Typ. och man bara, varför kan du äta den här osten? åh herregud liksom och så det behöver jag inte Nej. så jag vill ha en snäll app ja, mm. jag tror att det. vi har lyckats med det
2: absolut och influencerbranschen är ju kvinnodominerad, vilket är fantastiskt och jättebra hur tycker du att branschen skiljer sig mot techbranschen som överlag är extremt
1: mansdominerad? Jag tycker nog att influenserbranschen är mer social- eh, på alla sätt och vis. Både kanske för det faktum att det verkar inom sociala medier- eh, men också att det är en mer social. Man träffas och ses och utbyter och så. Det kan vara så att det är så i techbranschen också- men att jag inte är en lika stor del av det community- som kvinnlig techentreprenör. Det vet jag inte. Eh, det,
2: det låter, jag kan nog bara ja. hålla med dig- för det känns som att det finns en helt annan plattform.
1: När man googlar så här kvinnlig tech-entreprenör- då dyker det upp typ sju träffar. Hur deppigt är det? Det ja. finns liksom ingenting. kom inte ens upp en bild på någon? <laughs> alltså man bara... Jag vet inte om jag ska börja liksom sökortsoptimera- jättemånga artiklar ja, på Forni med tech kvinnor och lyfta fram oss- <laughs> så att vi kommer in där på Google. Um, men ja, det är ju, techbranschen är ju mycket mer mansdominerad och det kan vara så att det finns ett community men att jag ännu inte är en lika stor del av det som kvinnlig techentreprenör. Men jag upplever att influencerbranschen är väldigt social och jag upplever också att den delen av branschen som jag tillhör är väldigt stöttande och supportive. Jag får extremt mycket uppbackning och stöttning när jag gör saker och försöker ta mig framåt från mina branschkollegor.
2: Och det är precis det vi behöver. Mm. Vi behöver så här, kvinnor måste lyfta andra kvinnor.
0: Absolut. Det är så vi lyckas bland annat. Ja, det. Att hålla verkligen. varandra och
1: ryggen och bara peppa. Och det är ändå lite av en sån grej jag vill kanske en myt också som jag vill slå hål på att influencerbranschen ska vara Kanske lite så här catfightig eller att man hugger varandra i ryggen eller att man inte är stöttande. Men så är det verkligen inte. I alla fall som jag sa, de delarna jag har sett och jag känner mig som en del av att eh, när vi lanserade Baby Journey. Eh, så liksom första dagen som vi gick ut med att jobba här i min app så tror jag att det var över 30 stycken branschkollegor som la upp och... Nej. La in en swipe ja. till att ladda ner appen. Oh, så vi hade över 10 000 nedladdningar på första 24 timmarna. 20 000 på en vecka. Bara tack vare mina branschkollegor. Mm. Som var schyssta och bara pushade och peppade. Och skrev att de var stolta och att det var en grym produkt. Jag hade aldrig kunnat ta, min... aldrig kunnat ta mig så långt som entreprenör- Oavsett vad det är jag har gjort. Om det inte vore för den stöttning jag fått från influenser-kollegor. Mm. Så sjukt Helt det. Ah.
2: Stor
0: eloge till alla dina kollegor där ute. Grymma. Du är ju både sociala medier och tech-entreprenör. Mm. Men du är ju också författare. Yes. Ja, och 2016 släppte du boken Jag är inte perfekt, tyvärr. Mm. Och då var du 25 år eh, när du då bland annat då berättade om att du var utmattad som 25. Eh, och när din bok kom ut 2016, då var jag också 25. Och också en av alla de kvinnor som var utmattade. Mm. Eller som blir utmattade i den åldern. Eh, och jag måste bara berätta så här, din bok var avgörande för mig i den processen. Nej. Att komma vidare och eh, jag liksom, känner mig själv och hitta hur jag kan må bra. Så att egentligen vill jag bara börja med att säga tack för att du var så personlig och kunde dela med dig. Tack,
1: gud vad rörd jag blir. Ja, eh, det bästa med den boken är att man kan ha, kanske har stöttat och hjälpt någon annan. Det är inte jätte lätt att skriva, men Nej. jag är glad att den kunde finnas till som stöd för andra tjejer.
0: Mm. Nej, men det är vi många som är, <laughs> tänker jag. Eh, och nu har du gått några år. Mm. Eh, hur ser du tillbaka på den tiden nu?
1: Alltså, jag ögnade faktiskt igenom, eller läste igenom några kapitel av Jag inte perfekt tyvärr i förra veckan. Så tänkte jag så här, Gud vad jag var klok när jag skrev den här boken så här, vad långt jag hade kommit. Nu har jag tappat bort mig lite igen. Så, sjukt, nog använde ju jag själv ibland boken som en påminnelse om hur jag modde och de verktygen som hjälpte mig att komma till en stabil plats och stå på en bättre grund. Och jag har verkligen inte. Jag ser inte livet som. En tydlig linje och en tydlig resa där så här, jag var utmattad och sen så hittade jag verktyg och sen var jag aldrig mer utmattad utan jag tror att vi är ett gäng människor som eh, har det i oss att driva oss själva väldigt långt och att kanske se förbi varningssignaler för att man också vet att man kan pusha sig själv rätt långt. Så för mig är psykisk ohälsa ingenting som har försvunnit. Utan det är någonting som kommer och går. Så även utmattningssyndromen. Mm. Så de senaste åren sedan jag skrev boken har jag ju hamnat i perioder. Där jag ser tydliga utmattningssyndrom. Mm. För, ja, precis innan jag blev gravid med Dante. Vad kan det ha varit år 2018. Så skulle jag gå iväg på en poddinspelning- och spela in den här podden- som jag då hade tillsammans med Michaela Hamilton. Och när jag skulle gå dit- så gick jag vilse, alltså i mitt kvarter- där jag bor, på Östermalm. Jag hittade inte dit- och till slut, när jag inser att... Men Gud, jag vet inte vad jag håller på med. Jag var irro omkring på gatan. Så blev jag så jävla ledsen. Så jag bara satte mig ner och grät på en parkbänk Och Hamilton fick komma och hämta mig. Nej. För att jag bara... Vad, vad är det jag håller på med? Min hjärna fungerar inte. Och det är en jätteobeaglig känsla. Att känna att hjärnan inte fungerar. Um, och det som sagt var, eh, har kommit, det jag tror att jag kan ha med mig idag, det är att jag har ett inövat beteende. Jag ser signaler, jag förstår dem och då vet jag att en förändring måste ske. Mm. Eh, när jag blev utbränd som 25-åring, då visste jag inte vad jag skulle göra för att ta mig ur det. Så jag bara fortsatte gå, eller så här, gräva den här utmattningsgropen istället för att börja klättra upp. Nu kanske jag inser att ah men gud, nu är jag i den här gropen. Okej, okay, men då måste jag göra det här och det här och det här för att ta mig ur den. Så jag kommer aldrig riktigt långt ner som jag gjorde då.
2: Nej, och det är väl det, är väl det jag tänker som är fördelen. Alltså, det är ju tråkigt att man har varit utbränd, mm. men det är väl också fördelen att se de här varningssignalerna när de väl dyker upp. Här, nu är jag på väg igen Precis. att bli utmattad och om man ändå. märker på
1: sig själv skillnaden förut så, det skriver jag om i boken att jag tyckte det var så coolt att säga att jag jobbade så mycket det var typ det coolaste mm. jag visste jag sa, nej men gud jag hinner inte på det där för jag har så mycket jobb mm. för då kände jag mig liksom business och som att jag var bättre än alla andra mm och det är också intressant att titta på varför det är så viktigt för en att känna så mm. vad är det som saknas i en egen självkänsla som gör att du måste fylla den med prestationer mm. um, men idag så inser jag att när jag säger till folk att jag har jättemycket jobb då är det mitt sätt att ropa på hjälp mm. då är det ett sätt för mig att så här, se mig, hör mig, kan någon förstå en varningssignal jag vågar inte riktigt dra i handbromsen själv mm. jag behöver kanske att någon annan säger att det är okej, okay, vi plockar bort något Mm. Men sen har jag lärt mig idag att jag måste plocka bort för att kunna addera. Så hela tiden får jag ja, jättemycket roliga förslag och ställs inför så mycket roliga utmaningar. Men jag kan inte bara plocka in projekt, mm. jag måste också plocka ut projekt. Mm. För att ha balans. Precis, så det får man ju göra på olika sätt. Att, mm. ja, men, när Baby Journey kommer, då slutade jag, gick jag... Till exempel som delägare ur Grounded Factory som var det här märket som jag jobbade med länge och som har ett passionerat roligt projekt för att då var jag tvungen att fokusera på någonting mm. annat. Så. Man kan inte bara ta ifrån sig själv och sin energi, man måste ju ge till sig själv och sin energi heller. Men jag är absolut ingen expert, jag gör fortfarande fel och lär mig längst min väg mm. och jag tror verkligen inte jag är ensam om den här så här prestationsprinsessa-genen.
2: Nej, och det var precis min, min nästa fråga också. Hur blir man vän med sin innerprestationsprinsessa? Och har du och hon försonats idag?
1: Ja, så you tell me hur man blir vän med henne. <laughs> Snälla. Sitter ni på något tips? Mejla mig. Ja.
2: Um,
1: jag har inte försonats med henne. Jag kanske gör det i perioder och jag tror att jag är snällare och håller henne mer i handen nu. Mm. Um, men det ligger... Djupt rotat i mig att eh, ja, drivas av prestationer och mm. vad jag gör snarare än vem jag är. Liksom. Um, så ja, jag tror jag tycker mer om mig själv idag mm. som 30 plus än vad jag gjorde när jag var 20 plus. Um, men gillar också känslan av att ja, pressa mig själv och klara av att göra saker som folk kanske inte tror att man ska klara av- eller som känns lite svårare ja, att ta du, sig om.
2: Du gillar utmaningarna. Ja,
1: jag går igång på det. Och på ett sätt så är det ju bra och en fin egenskap- för det är det som kanske har gjort att jag har lyckats- mm. bygga saker eller åstadkomma saker- som jag annars kanske inte hade orkat. Så drivet är en bra sak- om du värnar om det rätt. Mm. Och det är väl den balansen jag hela och tiden... ja, du måste hitta mm. balansen. Precis, jättebra. det är den balansen som jag hela tiden jobbar med- mm. Um, och sen så får man väl växeldra ibland så får man väl köra på lite snabbare men jag tror att det är viktigt att under den perioden ladda upp för en lugnare period efter den här våren har varit skithektisk och ja men jag supersatsat på jobbet och det funkar ju med vetskapen om att bra okej okay, då måste jag planera in det här och här och här när sommaren kommer uh, för annars går det inte mm. och till hösten så ändrar jag de här sakerna och förbättrar de här Ja, sånt. Men nej, jag har inte försonats med min prestationsprinsessa. Har ni gjort det?
2: Nej. nej. Jag tror nog aldrig jag kommer göra det. Det är jättejobbigt. Mm. Och jag är både perfektionist- både på hemmaplan och på jobbet. Mm. Och för mig är det med att det handlar om- att här, försöka landa i att ibland kan saker och ting vara good enough. Mm. Och bara det är liksom ett steg för mig- att hamna på good enough, att jag ändå accepterar det. Det är min stora utmaning- mm. Så att, nej, jag, jag är långt ifrån. Men jag skulle nog också säga- att jag, titt som tätt, kanske håller henne i handen. Vad
0: mm. mm. är det utmanande? Ja, alltså jag skulle nog säga- att jag har en dialog med henne. Fint. Ja. Och ibland lyssnar jag, ibland lyssnar jag inte. Mm. Men jag tror liksom också att det handlar om- att jag försöker se över alla delar. Så här. Om, om jag har det jobbigt privat- nej, men då kan jag inte liksom, pressera på jobbet. Men som du säger, den här våren har varit mycket liksom- men, jag mår väldigt bra privat och då kan jag köra hårt mm. på jobbet- för att så här, ja, men då, då håller jag henne i hand och vi springer ihop. Liksom. Mm. Um, men ja, allt handlar ju... Liksom, vi kanske inte kommer försonas någon gång- men vi
1: kan ha roligt på vägen i alla fall, förhoppningsvis. Det tycker jag låter grymt. Och som du säger, mår du bra i ditt privatliv, i din personlighet- står på stark, stabil grund, då är det ju lättare att orka trycka på. Mm. Så där måste man också vara schysst mot sig själv- vi byggde ju Baby Journey under det ja, Dantes första år i hans liv. Så när Dante var ett år och tre månader lanserade vi Baby Journey. Och då hade vi... Dante hade aldrig sovit längre än en timme i sträck ungefär. Så nu i efterhand så inser jag att men vad fan höll vi på med? Men det blev också tudelat för på ett sätt sjukt utmattande att göra den täckentreprenörsresan med ett barn som hade stora sömnsvårigheter och kolik men på ett annat sätt så var det nästan vår räddning för att det var så jobbigt att aldrig få sova så att då hittade vi ett gemensamt projekt så att när vi gick där på natten och vaggade honom och sov i skift och byttes av och ibland skrek han och båda var tvungna att hjälpa till Då kunde vi ändå gå sig fan, det här hade varit kul att ha i vår app.
2: Mm. Eller så här,
1: undrar hur svårt det är att bygga den här funktionen? Det är Tim Timmy imorgon. Så det blev ändå en räddning mm. samtidigt som att så här, shit, hur orkar vi med det där? Så att jag tror att vila måste planeras in för framtiden. Får boka in vila. Precis, ja. nu sover han i alla fall. Så nu får jag i alla fall sova på natten. Man får inte vara girig. Nej, precis.
2: Jag känner igen det För mitt första barn också- hade ju kolik i fem månader. Och den enda gången hon sov- var när jag var ute och gick promenader. Då jag liksom på riktigt kände så här- snart lägger jag mig i, liksom i en, mm. på gräset- och lägger mig och sover. Men hon var ju också så här- du behövde ju hela tiden
0: svaggas. Mm. Så det gick liksom inte att stanna. Mm. Jag känner det enda jag kan bidra med i den här konversationen är att jag hade kolik. Oh, <laughs> hade
1: <herregler. laughs> Stackars dina föräldrar. Ah, jag
0: är glad <laughs> att de orkar med mig idag.
2: <laughs> Michaela, vad skulle du säga i dina personliga egenskaper som har varit nyckeln för dig i din karriär?
1: Jag tror min känslighet. Jag tror att många driver sin framgång på väldigt många andra faktorer än just känslighet. Och att vara känslig kan vara jättebra och jättedåligt. Ehm, I den karriären som jag har gjort och det, ju, ja, det jag har byggt min karriär på så har det nog varit en framgångsfaktor. Och det som har gjort att jag har kunnat bli stor. Ehm, och ja, vara bra, hyfsat bra på det jag gör liksom. ehm, Så... Jag tror att ibland när jag säger att jag är känslig så tänker man att jag ska vara så mjuk och mesig. Mm. Och det är jag inte. Jag är ganska hård och rak och vet ofta exakt vad det är jag vill. Vet exakt vad jag tror behövs för att man ska komma någonstans. Jag är inte rädd för att säga vad jag tycker. Jag är väldigt liksom så mycket person. Jag tror att de som bara följt mig i sociala medier och sen jobbar med mig eller lär känna mig så tror jag att de kan bli lite... Så chockad över en ganska burdus personlighet <laughs> um, så man tänkte att jag ska vara så här högkänsla, att det är lika med att vara mjuk och mesig, men jag tror att den känsligheten att vara öppen med allt jag är både bra och dåliga eh, sidor, försöka vara ödmjuk i allt jag är um, och använda mig av det i min karriär mm. tror jag har varit en nyckel mm
0: och om vi fortsätter på karriärspåret. Mm. Vad är du mest stolt över hittills?
1: Jag är mest stolt över. Att jag har hjälpt andra kvinnor. Mm. I min karriär.
0: Mm. Och det ska jag verkligen vara stolt över.
1: Ja. Alla behöver ju olika saker. För att sova gott om natten. Och känna sig nöjda med sitt liv. Och det man gör i sitt liv. Och. Jag tror, att, jag tror verkligen jag hade ångrat mig- om jag hade legat på dödsbädden- och inte känt att jag har hjälpt någon annan. liksom Och på riktigt, det räcker jag med att känna att man är hjälpt en. Men till exempel som då den här boken- Jag är inte perfekt, tyvärr. Det har jag fått många meddelanden från tjejer- som har mått rätt dåligt och kunnat må, må rätt bra. eller Jag har skrivit mycket om relationer- och tror att jag har kunnat få ett stöd för många- eller som nu där vi i Baby Journey har kunnat vara en plattform- att luta sig mot för kvinnor som har känt sig ensamma- eller inte får den, det stödet de behöver i sin gravidresa. Speciellt under pandemin mm. där det har varit eh, brist inom vården. Man får inte ha mer partners på olika typer av besök- och det har skapat ganska mycket ensamhet. Mm. Så tror jag att vi har kunnat vara en plats för- stöd och att man också kan dela resan med sin partner. Um, det är jag mest, verkligen mest stolt över. Att ha kanske har hjälpt någon annan.
0: Mm.
1: Fantastiskt, fint. Och
0: ja, jag är en dem så jag kan skriva under på den. Var Men det, det räcker än? liksom. Att
1: få höra att du sa det, då är jag nöjd. Mm. <laughs> kan gå i pension nu. <laughs> Ska göra dem alltid.
0: <laughs> Men du har ju faktiskt tagit på dig väldigt mycket olika roller och utforskat ständigt ny mark kan man ju säga. Mm. Eh, och hur bygger man upp självförtroende- på vägen när man testar så mycket nytt? Jag
1: tror inte att jag har byggt upp- ett så superbra självförtroende. Jag tror att eh, den vacklar lite- till och från. Eh, jag tror att det är nyfikenhet- som snarare blir- min driv och mitt sätt- att hela tiden testa nytt. Mm. I nyfikenhet kanske det behövs- en självförtroende för att våga- vara nyfiken eller klara av att vara nyfiken. Men jag tror att det är- den nyfikenheten som är att Jag testar och vi ser hur det känns. Och, vi ser vad som händer. Jag är väldigt passionsdriven- i min karriärsresa. så Allt jag tackar ja till- är enbart för att jag tycker att det låter jättekul. Snarare än- Hmm, kan jag tjäna pengar på det här. Jag har ju också, det skriver jag om i min bok- gått en så här ganska traditionell eh, bolagsresa- som anställd på en stor koncern- där det finns en tydlig stege för hur du kan nå framgång- och klättra inom hierarkin- och eh, tjäna massa pengar. Mm. Och eh, Där fick jag det verkligen svart på vitt för mig- att pengarna inte var drivkraften. och valde att lämna det- med risken att säga, jag vet inte om jag kommer tjäna så mycket pengar alls. Jag kanske kommer tjäna en sjättedel av det jag hade kunnat tjäna här. En tiondel kanske. Men jag gör nog det ändå. För jag måste göra det som jag tycker är kul och det som känns bra i kroppen. Liksom. Så fortsätter jag att följa med nyfikenhet så tror jag också att jag gör ganska bra saker. Och om de inte blir bra så gör det ingenting. För jag har i alla fall haft kul jättetråkigt att lägga all sin tid och energi på så någonting tråkigt. man tror ska göra en rik. Ja. Och sen så går det inte vägen om man går i konkurs och man behöver stänga ner och man har lagt in hela sitt sparkapital. Mm. Så står man där med ingenting och var dessutom olycklig eller hade tråkigt. Mm. Alltså, vilken mördröm. Mm. Men har man i alla fall haft kul då säger pengarna, ja ja, mm. då får pengarna. Då är det, ekonomin är en, en del och lust och passion är en annan. Mm. Ehm, då har man i alla fall fyllt en av dem. Mm. Det är ju kul om man kan tjäna pengar också, såklart. Och har roligt. Ja, det Precis. Var det jag ha och då kan... och det roligt. <laughs> Precis, win-win. Och då kan man ta pengar och göra fler roliga saker. Ja,
2: exakt. <laughs> och techbranschen är ju snabb och ständigt i utveckling. Mm. Om du skulle säga om framtiden, vad kan vi vänta oss?
1: Eh... Svårt. Jag tycker att... Ja, den går snabbt på ett sätt- men samtidigt ganska långsamt på ett annat sätt. Men jag skulle vilja säga att det är gamifieringen- som blir det liksom mm. nästa stora- att hitta olika sätt att gamifiera mm. sina produkter. Mm. Det tror jag blir någonting vi kommer fokusera på mer och mer.
0: Mm. Spännande.
1: Nu ska
2: vi börja runda av och innan vi rundar av så ska vi ställa fyra snabba till dig. Spännande. Ja, och vi börjar med den första. Mm. Vilken är den första appen som du öppnar på morgonen?
1: Ja, först och främst, om det bara ska vara appfråga kan jag inte bara svara Baby Journey på <laughs> Nej, fråga.
2: för nu är det ju inte gravid <laughs> här, eller vad vet
1: Precis, men jag öppnar ju såklart ändå Baby Journey det första jag gör varje morgon. Ehm, för att se så att den ser fin och bra ut. Ja. Ehm, men förutom Baby Journey så öppnar jag... Det är nog väderappen alltså. Mm. Jag måste ju veta hur mitt barn ska på sig till förskolan. <laughs> så jag liksom, är det galonisar, är det ja. shorts, är det solkräm, är det regnhatt? Så, så det, det blir SMHI. Ja, det blir SMHI. Mm. Och hur mycket skärmtid har du? Ja, jag brukar ligga på mellan tre och fyra
2: timmar per dag. Det var inte så mycket. Det var lågt skulle jag säga. Ja, precis. Vi hade en annan gäst här eh, som sa att jag tror inte hon sa hur mycket Nej, var. Men jag tror hon hon det var. Hon skrattade och bra. bara så här- det är typ hela dagen. Nej.
1: Alltså jag, innan jag började jobba med Baby Journey- så låg jag faktiskt på under två timmar om dagen. Oj, så, imponerande.
0: Och då intressant tänker man ändå som... Mitt jobb. Ja, ja, exakt. exakt. Mm, I alla medier <laughs> bara är inne
2: två timmar per dag. Då undrar
1: man, jobbar du bara två timmar <laughs> ja, exakt. om dagen? Det var väldigt effektivt.
2: <laughs> ja, precis.
1: Ja, jag gillar att effektivisera min tid. Nej, men jag sitter inte och slöskrollar speciellt Nej. mycket- utan jag jobbar när jag har telefonen. Mm. Ah, men bra. Eller fotar mitt barn.
0: Ja,
2: precis. <laughs> Och vilken app kan du inte leva utan?
1: Och du får inte säga babydörning. <laughs> <laughs> um, då säger jag...
2: SMHI. <laughs> eller hur?
1: <laughs> Nej, men det får väl kanske bli Instagram eller Hemnet.
0: Mm.
1: Jag är en klassisk Hemnet-knarkare, <laughs> så... Ett beror ja. det vi alla har. <laughs> Exakt. Fredagar är min bästa dag då kommer ut nya saker på Hemnet. <laughs> Exakt.
0: Jag brukar kiva med Spotify. Jag bara, oh, musik! <laughs> ja. ja, jag är ja, Hemnet.
1: Så kollar jag ja. liksom. Ja, det här huset var fint. Och, ja, man kanske skulle flytta till Skövde. Det här var ju en trevlig kyrka <laughs> de har byggt om där. Så. Ja. Och
2: sista. En app du vill tipsa om?
1: Då vill jag... Jag mm. jag tipsar om någonting bra. Ska vi kanske tipsa om karmaappen? Oh, vad roligt Det var ju hon som vi faktiskt
2: pratade om. Elsa ja. Bernad. Nej det är sant. Ja. 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 Och hon eh, skrattade och sa äh, men hon ville ju inte riktigt kommentera ens sen många timmar det var utan det var mer så här, oj det var väldigt många.
1: Karma tycker jag är grymt. Ja, jag rolig. gillar alla typer av appar som försöker tänka innovativt och det här är också väldigt klimatsmart. Jag kan få kli i kroppen när jag tänker på hur mycket mat och eh, prylar och kläder som bara slängs och inte återvinns och bara hamnar i en soptunna och sen någonstans mm. där gud vet var. Så att eh, Karma är ju fantastiskt eh, bra. Eh, sen vill jag också tipsa om en ny app som jag hittar som jag inte har testat så mycket än, men som jag tyckte var väldigt smart. Det är inte Blossom. Eh, mm. Där ska man kunna fota sina växter hemma, så ska den här appen berätta för dig vad den behöver. Åh vad bra! Det, så... det är verkligen jag gör det här. <laughs> ja, jag har extremt ogröna fingrar, så jag köper en massa dyra växter <laughs> som bara dör! Det är så tråkigt, jag köper krukor och fixar. Och ja, och, och sen jag kostar
2: och... ju ganska mycket om du åker till ett riktigt så här blomland då. och sen så är de jättefina när man ställer in
1: dem. Sen är det så här en vecka, två veckor senare så bara, men vad hände? Precis, så den appen dök upp typ i förra veckan på när jag satt på typ Instagram. Jag är också så så laddar ner typ alla appar som jag får reklam Jag var gud vilken smart! Så att så här, eh, den vill jag verkligen också tipsa om. Ja, eh, ah, det får bli dem. Ja, men super.
0: Ja, Snyggt. Och då har vi faktiskt kommit till den allra sista frågan. Eh, och då vill vi att du ska namna en power kvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hilla. Kul! Det
1: finns många fina, duktiga kvinnliga techentreprenörer. Jag önskar och hoppas att det kommer finnas ännu mer i framtiden. Eh, men ja, jag säger väl Elina som har startat Natural Cycles då, där i Lund. Som jag tycker är eh, sjukt duktig, power, vass, klok och har skapat någonting stort och bra. Både ur ett tech men också om man tittar på kvinnors perspektiv- mm. till att få eh, hjälp när det kommer till den hormonella resan. Jättebra. Mm.
2: Och Michaela, vi är så tacksamma över att du vill komma hit- och dela med dig av dina erfarenheter från både personliga till karriären- din öppenhet och idérikedom både inspirerar och stöttar väldigt många därute. Och tack till dig som har lyssnat på detta avsnitt av Power Women in Tech-podden. Prenumerera gärna på podden och gå med i vårt nätverk Power Women in Tech på LinkedIn- för att diskutera podden och för att ta del av de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av fintech Nordnet. Vi heter Heidi Erschult och Tina Berglund. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera- vi hörs snart igen!
1: Hej då! Hej då!